0: Coucou les petits potes, bienvenue dans ce nouveau podcast du coup où on va parler d'un métier, enfin, d'une passion qui est devenue un métier, si on peut appeler ça comme ça. C'est ça. Même si c'est plutôt évident derrière nous, quelle est euh, cette passion qui est devenue ton métier, Lucas eh ben, Je suis euh, caviste. Donc
1: euh, caviste, qu'est-ce que c'est Je vends du vin, tout simplement. Je conseille euh, aux gens d'acheter de, euh, des bouteilles de vin en fonction de, de leur mets, de, de leurs envies.
0: Voilà, c'est ça. Et du coup, d'où t'es venue cette passion pour le vin
1: En fait, euh, déjà depuis l'adolescence, j'ai toujours bien aimé, bien manger. J'ai toujours eu cet attrait un peu pour les, les bonnes choses. Euh, je pense que ça vient de mes parents. Petit à petit, bah, déjà dès, dès, euh, dès le moment, enfin, dès que j'avais 18 ans, je commençais même à, à, à boire du vin... Euh, pendant qu'il y avait des copains qui buvaient de la bière, moi, je commençais déjà à ouvrir des bouteilles de vin. Et on se faisait des, des soirées avec certains potes, euh, des soirées, euh, bon, bon vin, bon moment, euh, avec un bon repas. Euh, donc voilà, déjà, petit à petit, euh, j'avais déjà cet attrait pour ça. Puis moi, donc, avant ça, je n'ai pas été caviste dès 18 ans parce que peu de gens, euh, au bout de la <rire> sortie de l'adolescence, se disent bah, « je vais travailler dans le vin, c'est bizarre ».
0: Sauf euh, quand on a peut-être travaillé dans les vignes ou quoi Oui, ça, sauf si on vignons, est mais... fils
1: de vigneron, euh, Mais en tout cas, caviste euh, à 18 ans, ça n'existe pas. Euh, donc moi, j'ai fait des études de cinéma, parce que j'adorais le cinéma. Enfin, j'adore toujours. Hein, mais, euh, donc Je faisais des études de cinéma, mais à côté de ça, je travaillais dans un, dans un bar à vin euh, pour me faire un peu d'argent euh, pour payer mes études. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, euh, la passion du vin a pris le, le dessus sur la passion du cinéma. Okay. Et euh, j'ai tout arrêté, tout, enfin mes études. Et je me suis dit, allez, let's go, c'est parti. J'ai refait une formation euh, pour être caviste en un an, professionnalisant. C'est un CQP, certificat de qualification professionnelle pour être caviste. J'ai fait une alternance chez un caviste à Lille. Puis après, j'ai été euh, deux ans à Paris, et deux ans à Lyon. Et là, je suis caviste à mon compte.
0: Du coup, on est dans ta cave
1: Oui. Chez Saint et Soif, bienvenue chez Saint et Soif. À Lyon, du coup. À Lyon,
0: voilà, dans le 6e arrondissement. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes de passage sur Lyon, venez voir Lucas. Avec plaisir. Parce que, du coup, en plus de ça, on... ta cave a une particularité c'est que la, major... enfin, la majorité, ou même tous tes vins, sont des vins euh, bio, naturels, voilà. biodynamiques, c'est ça dit
1: Ouais, je vends euh, que des vins bio, biodynamiques ou naturels, exactement. Euh, des petits producteurs que je connais, on va dire, pour la plupart, que je suis allé rencontrer et que j'avais envie de faire découvrir en, aux gens de, de Lyon. Et euh, voilà, donc c'est très important pour moi de connaître les producteurs avec qui je travaille, en
0: partie en tout cas. En tout cas, ils sont tous minimum bio. Ouais. OK. Et du coup, alors, c'est quoi la différence entre bio, biodynamique et vin naturel Alors. Ça, ça, ça
1: peut durer longtemps, hein, l'explication. Euh, mais en tout cas, un, un vin bio, quand on parle de, de la biologie dans, pour un vin, c'est euh, à la vigne. Donc ça veut dire que euh, la vigne ne doit pas être traitée chimiquement, on ne doit pas mettre de produits qui ne soient pas naturels, donc pas d'insecticides, pas d'herbicides, pas de roundup. On travaille la terre euh, de manière naturelle. Euh, donc ça, c'est pour les vins bio. La différence entre un vin bio et un vin naturel, c'est qu'un vin nature est forcément bio, alors que l'inverse n'est pas vrai. Okay. Donc euh, un vin nature est forcément bio à la vigne. Et donc euh, la différence entre un vin bio et un vin nature, c'est surtout euh, à la vinification que ça va se passer. C'est que pour faire le vin, on peut rajouter un nombre de produits onologiques énormes. On ne s'en rend pas compte parce que ce n'est pas marqué sur une bouteille de vin. Quand tu achètes euh, des cookies euh, au supermarché, c'est marqué la liste des ingrédients. Mmh et là euh, bah non pas du tout donc en fait on se rend pas compte mais on peut rajouter plein de choses donc les vins euh, que, je, avec qui je, euh, que je vends ça va être surtout des vins donc, qui sont pas dans les grandes lignes levurés donc c'est les levures naturelles qui sont sur la peau des raisins qui font fermenter le, le, vin, le raisin en vin okay. ils sont pas chaptalisés donc on ne rajoute pas de sucre ils ne sont pas acidifiés on peut acidifier un vin par exemple quand un, un millésime est trop chaud on peut rajouter de l'acide pour que ça soit plus vif, plus acide, plus frais, mais donc du coup, c'est pas la, la vraie acidité qu'il y a dans le, dans le raisin au départ. On peut filtrer, on peut coller, donc ça c'est tout plein de termes techniques, mais on peut faire pas mal de choses, et surtout, on parle beaucoup dans les vins de nature de la, des sulfites, et les sulfites, donc c'est une sorte de médicament, c'est un produit euh, qui protège le vin de, de l'oxydation, des maladies, des bactéries, donc en soi c'est bien, mais malheureusement, à forte dose, c'est ça aussi qui donne mal à la tête le lendemain, et euh, qui pour moi... Euh, restreint un petit peu, contraint un peu le, le vin de s'exprimer. Donc l'idée, c'est d'essayer de, de proposer des vins qui soient bons pour la terre, donc qui soient en bio, et qui soient bons pour aussi euh, nous, euh, même si bien sûr il y a de l'alcool, donc il faut toujours faire attention, mais essayer d'avoir de moins de produits euh, onologiques, d'intrants dans le vin, pour que ça soit le, plus, euh, le, le mieux possible pour soi-même. Et qu'il soit aussi buvable, parce que bien sûr, les vins nature, tout vin nature ne veut pas forcément dire un vin meilleur, un vin bon, c'est une façon de le faire. Donc moi ce que j'essaie de proposer c'est des vins naturels mais qui soient buvables, qui soient bons, qui respectent aussi le terroir sur lequel il est. Donc moi je suis pas non plus un ayatollah du du ce qu'on appelle du sans soufre, du sans sulfite ajouté. Je veux que le vin soit avant tout euh, buvable et, et apprécié.
0: Parce que ça reste euh, à boire dans des conditions conviviales, enfin que ça passe un bon moment quoi. Ouais,
1: c'est ça, on veut que ça soit un bon moment. Euh, le vin ça a un coût, c'est pas forcément utile, je veux dire c'est un plaisir, donc on se paye un plaisir, donc autant en passer du, du bon temps, donc quand on ouvre une bouteille, j'essaye avant tout de, ouais, ça, de proposer des vins qui, qui soient bus tout de suite sans forcément d'avoir trop de conditions. Alors bien sûr, malheureusement ça arrive, hein. moi je travaille avec des vignerons qui font du ce qu'on appelle du 0-0, donc du sans souffle, sans aucun intrant. Et certaines fois, ben bah voilà, c'est vins qui sont vivants, qui sont naturels, donc euh, ils peuvent bouger, il y a des moments de fermeture, des moments où ils s'ouvrent pleinement. Ça c'est comme nous, hein, je veux dire, nous les êtres humains, il y a des moments où on est en bonne santé, on se sent bien, il y a des moments où c'est plus dur. Bah, le vin, voilà, c'est aussi ça, mais dans tous les cas, je ne veux pas de vin avec des défauts majeurs. Donc euh, voilà, des défauts, quand je parle de défauts, je parle de brettes, de champignons, ce genre de choses... Euh, des vins euh, qui est le goût de, du vin et du, du, du sol là où il est planté
0: et on n'a pas abordé le terme biodynamique ah oui
1: la biodynamie donc là, la biodynamie c'est pareil la biodynamie c'est il faut forcément aussi être en bio parce que alors, le vin naturel il n'y a pas de logo il n'y a pas de label, tout le monde peut dire je fais du vin nature, il n'y okay. a pas de cahier des charges, c'est euh, un peu en fonction du feeling du vigneron alors qu'un vin biodynamique il si, euh, y a des labels, il y a des cahiers des charges à respecter euh, la biodynamie c'est euh, être bio aussi à la vigne et prendre en compte d'autres choses comme le mouvement des, de la lune, faire des préparations biodynamiques. Donc qu'est-ce que c'est C'est euh, des préparations naturelles à base de plantes, d'orties, de prêles ou par exemple même de, de bousses de vache qu'on va enterrer dans le sol. C'est très ésotérique, hein on y croit, on n'y croit pas, c'est un, un petit peu l'homéopathie du vin. Essayer de, de, de dire que le, le vin, c'est enfin le, le pas que la vigne, c'est aussi euh, le sol, euh, le ciel et l'être humain aussi qui le fait. Tout ça vit dans un, dans un tout et essayer de faire au mieux possible de protéger la plante, prévenir plutôt que guérir. C'est aussi euh, faire des actions au moment de la vinification en fonction de la lune. Euh, mettre en bouteille, euh, sulfiter ou pas en fonction de la lune, parce que voilà, la lune a une, une importance, on le voit par exemple pour les marées. Mmh. Chacun est libre de croire ou pas. Moi, ce que j'aime dans, dans les vins en biodynamie, c'est euh, le discours qu'a le vigneron. Je me rends compte que j'ai plus d'attrait pour, euh, pour ce type de, de vigneron parce qu'ils se posent des questions, ils n'essayent pas euh, de dire bah, on fait comme ça, on a toujours fait comme ça, donc on fera comme ça. Ils se posent des questions, essayent de, de faire au mieux. Bien sûr, moi, si on met un vin. Euh, en biodynamie à l'aveugle c'est à dire que je ne sais pas ce que c'est je vais pas dire tiens ce vin est en biodynamie ça n'a pas un impact sur le goût mais euh, en tout cas les vins que j'aime le plus sont majoritairement en biodynamie parce que je trouve que les vins sont plus vivants vibrants aussi et que j'aime en plus derrière le discours du vigneron.
0: ouais donc toi du coup comme tu es face à eux ce que toute l'histoire qui te vendent derrière mmh. leur, leur manière de faire toi du coup tu achètes un peu l'histoire mais donc après, toi, ton enjeu, c'est quand même de retransférer cette histoire-là aux gens qui veulent acheter du vin.
1: Exactement. Euh, moi, le... c'est aussi ça, hein, le rôle du caviste, c'est de... de... Donc, quand tu viens chez un caviste, c'est de chercher un conseil, mais aussi d'avoir de... une histoire à, à entendre. Moi, j'aime... C'est pour ça que j'essaie de connaître un maximum les vignerons avec qui je travaille, pour essayer de, de raconter un petit peu leur histoire. Ouais Vraiment, ce que j'aime dans, les... dans la biodynamie, c'est vraiment toujours ce questionnement... D'essayer de toujours vouloir faire mieux, que rien n'est jamais acquis. Le vigneron va dire bah « tiens, j'ai essayé ça, bah j'ai vu voilà, que ça avait marché au début, puis en fait c'est compliqué, donc je reviens, j'essaie de faire autre chose. » Toujours essayer de faire mieux, de, de faire bon aussi. Et façon, d'ailleurs, euh, un exemple parfait, hein, les, les plus grands domaines en France, les plus cotés, on va dire, sont en biodynamie. Ils ne le disent pas forcément. On peut être en biodynamie sans avoir le label « on ne le met pas sur l'étiquette et on peut y tra travailler comme ça. Ça montre quand même que les plus cotés euh, sont quand même attirés par ça. Quoi. En fait, un,
0: au final, c'est un peu créer un rapport avec ton exploitation comme tu pourrais créer un rapport avec tes bêtes quand tu es agriculteur. Exactement. Il y a une vraie relation entre ton ouais. agriculture et, et toi. Quoi.
1: Exactement. Moi, j'ai ouais, discuté avec des vignons qui m'ont dit... Euh, par exemple, une des préparations biodynamiques les plus connues, c'est la silice. Donc, c'est une sorte de roche. Hein, va, donc, la biodynamie, c'est dynamiser un produit, donc là en l'occurrence la, la silice, dans de l'eau et de donc, dynamiser euh, dans un sens puis dans l'autre pour euh, créer ce qu'on appelle la mémoire de l'eau. Donc, c'est d'où le, le, le lien avec l'homéopathie. Et après, cette eau, on va la pulvériser sur, à toute petite quantité sur la, sur la vigne. Et la silice a vraiment un rôle par rapport au soleil et à la feuille de vigne. Quand ils il, il pulvérisent ce produit, ils voient leur vigne vraiment se relever, se tourner vers le, le soleil. C'est assez impressionnant. Moi, je trouve ça génial. Après, euh, je ne suis pas scientifique. Euh, on peut ne pas y croire, il n'y a pas de souci. Moi, je m'en fiche complètement. Je, quand je bois un vent, je ne me dis pas, tiens, il faut absolument qu'il soit en biodynamie. Moi, je veux juste prendre du plaisir. Et la majorité des vins avec, euh, avec lesquels je prends du plaisir, bah, c'est ceux qui sont
0: en biodynamie. Et donc, du coup, tu disais, toi... Tu mets un point d'honneur à connaître tous les gens avec qui tu travailles
1: Un maximum. C'est compliqué parce que parfois, euh, bah, voilà, euh, moi, je vends du vin de partout. Enfin, essentiellement en France, mais du vin de partout en France, c'est génial. On en fait partout. Que, donc, ce n'est pas forcément évident de, de travailler avec... La, la plupart des vignants avec qui je travaille, qui viennent de cette région, j'essaye d'aller les rencontrer, d'aller les voir parce que c'est facile. Je vends des vins bah, comme celui-ci qui, qui... Voilà, c'est un vin qui est à côté de Nantes. Bon, bah, ce n'est pas à porte à côté. Il y a des... On peut faire des salons, ce genre de choses. Parfois, c'est... Des agents, donc c'est ceux qui vendent, le, qui représentent le domaine, qui viennent et donc euh, je goûte euh, avec l'agent. Mais euh, oui, oui, j'essaye vraiment, de toute façon c'est la meilleure partie de mon, de mon métier, c'est d'être dans les vignes, d'aller discuter avec les vignerons. Quand, on est, quand il est 10h du matin un mardi et que tu es dans les vignes dehors et que, et que tu parles de vin, franchement c'est génial.
0: C'est la folie. Tu ouais. as combien de références ici à peu près en, en euh... moyenne parce que j'imagine que ça varie
1: mais... oui ça varie mais euh, j'avais à peu près compté la dernière fois je pense 200 à peu près en comptant les bières les spiritueux quand je dis spiritueux c'est tout ce qui est alcool fort mais à peu près 200 ce qui est plutôt bien parce que la cave elle a même pas un an enfin bientôt dans 5 jours elle aura un an donc euh, non c'est pas mal c'est pas mal et du
0: coup, plus de rouge que de blanc, parce que vous voyez oui. pas l'ondeur du décor, mais derrière, c'est le vin blanc et quelques spiritueux.
1: Exactement. Euh, oui, oui, quand même plus de rouge. Je vends quand même beaucoup de blanc, mais majoritairement, c'est quand même des, blancs, des rouges.
0: Oui, il y a quand même cette culture française où c'est plutôt rouge quand même. Ouais.
1: même si c'est cool, le blanc, parce que ça se boit vraiment à n'importe quel moment. Moi, je crois que j'ai plus d'attrait pour le blanc, mais ça, c'est mes goûts personnels.
0: Mais est-ce que y a, y a, tu arrives à avoir autant de complexité qu'un rouge dans un blanc bah oui, pourquoi il pourquoi n'y aurait pas plus
1: de complexité dans un blanc que dans un rouge C'est une euh, euh, Oui, oui, il Moi, j'ai pris des énormes claques en buvant des vins blancs. C'est dans un autre style, hein, c'est sûr, il faut aimer. Moi, il faut aimer l'acidité, en fait. Euh, l'acidité... Euh, dans un vin, que ce soit dans un rouge dans un blanc, mais surtout dans un blanc, c'est la colonne vertébrale du vin. Et s'il n'y en a pas, bah, t'as un vin plat. Et moi, j'aime l'acidité, donc euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup les vins blancs. c'est vraiment le, le côté, euh, ça peut se boire n'importe quand. Et du coup,
0: comment, toi, dans le caviste, tu trouves ces gens qui vendent ce genre de vin ou qui bon. les produisent, pardon
1: la liste des vignerons avec qui j'ai travaillé enfin que je travaille actuellement elle s'est élargie au fur et à mesure de mon expérience de caviste donc euh, au début euh, je travaillais pour quelqu'un qui proposait déjà des vignerons donc moi j'ai appris à les connaître puis après c'est à force de, de faire des salons donc des, des salons professionnels où vraiment euh, tu vas à la rencontre du vigneron qui propose le, les vins un peu comme le salon des vignerons indépendants hein, mais version pro on crache <rire> d'aller euh, voir les vignerons directement euh, aussi donc euh, au domaine euh, là moi j'ai un grand cercle forcément d'amis, de, de réseaux, de cavistes on se donne des tuyaux euh, c'est toujours, tous les jours, essayer de trouver des nouveaux vignerons à chaque fois c'est ça aussi qui est génial, c'est que c'est un métier qui évolue en permanence, on en apprend tous les jours donc c'est vraiment génial
0: Est-ce que des fois tu te dis, vas-y je prends la caisse je vais à tel endroit et puis ouais. je vais frapper à des portes
1: Alors, euh, oui et non il y a, je pense, les domaines on va dire, des grands domaines, parce que moi du coup euh, je travaille donc, que des domaines qui sont en bio, en biodynamie ou naturel, c'est, il faut l'avouer, c'est pas des gros domaines en termes d'hectares, de, c'est des petits domaines qui sont à fond dans les vignes, donc ils ont pas forcément le temps de, de recevoir c'est pas des domaines qui ont un espace d'accueil parfois euh, comme, euh, comme les, les les gens peuvent euh, faire euh, en disant, allez je vais aller visiter les vins d'Alsace euh, je vais aller dans les caveaux et voilà et tous les caveaux ouverts je vais aller goûter moi, les vignons avec qui je travaille, ils, la plupart du temps, ils travaillent qu'avec des professionnels et donc du coup, quand on va les voir, c'est sur rendez-vous, on ne peut pas y aller sur un coup de tête comme ça, ça se prépare, mais par contre, après, tu passes un super moment, quoi. Donc, euh... Puis de toute façon, c'est ça qui est génial, c'est que moi, les, les gens que je rencontre, ils sont un peu comme moi, c'est-à-dire ils sont bons vivants, ils aiment bien manger, ils aiment bien boire et donc du coup, c'est souvent des bons moments où on, on mange ensemble, c'est comme ça d'ailleurs qu'on qu discute, qu'on se rencontre et qu'on apprend à se connaître.
0: Et du coup, tout à l'heure, tu me disais, avant qu'on enregistre, euh, la passion du vin, elle vient un peu quand tu es un bon vivant, je pense.
1: Ouais, 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 ouais quand même. De hein. toute bah, façon, euh, le, le métier du vin, enfin le métier de caviste en tout cas, euh, on me demande souvent quelles études il faut faire. Je pense qu'il y a plein de manières différentes d'être caviste, mais il faut être avant tout un passionné. C'est vraiment un métier de passionné. Tu peux apprendre euh, le vin sur le tas et, et puis faire des stages chez les caves. Et puis au fur et à mesure... Euh, être caviste, entre guillemets, et pouvoir y travailler. Tu peux faire des formations. Il y a plein de formations différentes. Je pense qu'avant tout, il faut avoir forcément cet attrait-là et cette passion pour le, les bonnes choses, travailler ton palais, travailler ton nez. Moi, je pense que c'est hyper important. Avoir, aller, aller, aller dans les vignes, aller voir comment ça se fait, aller voir comment ça se passe, euh, aller goûter, 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 goûter plein de vins différents. C'est ça pour moi, être caviste. Et donc forcément, oui, c'est passionné, passionné avant tout,
0: ouais. Tu avais déjà bossé dans les vignes quand tu étais étudiant ou quoi, faire euh, les vendanges ou... Non,
1: alors... Euh,
0: alors euh,
1: non, j'ai déjà fait les vendanges. La première fois que j'ai fait les vendanges, j'avais quand même déjà... J'avais 20 ans, j'avais déjà cet attrait un tout petit peu. Mais quand moi, je viens pas du tout... Enfin voilà, je viens du Nord, hein, donc le Nord, il n'y a pas de vignes. Je ne fais pas partie de ce milieu-là, donc je n'ai jamais vraiment appris, jamais eu... Euh, c'est arrivé sur le tas quoi après après euh, pendant mes études juste parce que euh, j'étais un bon vivant avant tout et que voilà c'est moi je me suis intéressé, j'y suis allé. C'est ouais c'est un vrai c'est un vrai travail parce que euh, j'ai pas un oncle, un parent, un grand-parent qui m'a dit "bah tiens viens faire les, les vendanges, je viens voir un peu comment ça se passe". Non, c'est moi en fait euh, au culot voilà, je suis allé euh, vendanger la première fois euh, chez dans la famille d'un copain euh, en Bourgogne. Je me suis dit, mais c'est génial, quoi. J'avais plein de questions à poser au vigneron. Il me disait, mais arrête de m'emmerder. Et voilà, vraiment, je me suis dit, putain, mais, mais j'aime bien quand même ce milieu-là. C'est quand même. Moi, je trouve qu'on a beaucoup de chance en France d'avoir le vin. Un... Pour moi, c'est un vrai pat patrimoine, quoi. C'est une vraie culture. Un peu et comme euh... la bière, au final. De quoi Un peu comme la bière. Hein. La bière, ouais, bien sûr. La bière, on... maintenant, on fait des très, très bonnes bières. Après, euh, voilà, je veux pas comparer vin et bière, mais ce que j'aime beaucoup, en tout cas, dans, dans le vin, c'est. T'as vraiment une notion de terroir, une notion de sol, c'est-à-dire qu'un vin qui va être fait dans le Beaujolais sera complètement différent d'un qu vin qui sera fait à Bordeaux, par exemple. Pas les mêmes sols, pas les mêmes cépages, pas les mêmes ensoleillements. Et la bière, entre guillemets, tu peux faire une recette un peu partout. Mais on a quand même euh, des très très bonnes brasseries, des micro-brasseries et des crafts euh, qui sont géniales. Mais euh... oui, c'est vrai que là, pour le coup, le vin, t'es hyper dépendant de la terre. Quoi. Ah la ouais, ouais, tu peux pas faire du vin partout, hein on me dit souvent avec le réchauffement climatique ça y est euh, on va commencer à faire du vin dans le nord de la France et d'ailleurs c'est le cas euh, on en fait un peu sur, sur les terrils mm. mais euh, oui on va peut-être pouvoir planter de la vigne plus tard parce qu'il fera un peu plus chaud mais le sol en lui-même ça sera pas intéressant pour la vigne parce que on plante pas de la vigne n'importe où, il faut des sols pauvres qui mettent un peu en concurrence la vigne et dans le nord bah, c'est beaucoup de, de sols euh, d'agriculture euh, autre que, en tout cas que la vigne
0: Parce que du coup donc, la vigne elle a besoin d'être un peu en galère de, de, ouais. de ressources Exactement en fait, la, la vigne
1: avant tout c'est une plante rampante c'est à dire que tu, si tu t'en occupes pas bah, elle va prendre tout l'espace possible et imaginable et nous ce qu'on qu aime dans le vin c'est pour avoir un, des très bons arômes, un goût puissant, enfin voilà de la complexité bah, il faut entre guillemets stresser un petit peu la vigne pour qu'il euh, y ait le moins de raisins possible sur le pied et que chaque raisin, grain de raisin, soit gorgé d'arômes, de, de sucres. Et donc, du coup, il faut des sols euh, pauvres, les, que les vignes aillent vraiment profondément dans le sol pour aller chercher tous les nutriments dont elle a besoin. Et après, toi, l'homme, forcément, euh, doit s'en occuper, donc tailler, ce genre de choses, euh, et bourgeonner pour avoir le moins de bourgeons possible, pour avoir le moins de grappes. Enfin, euh, il faut s'en occuper. Et donc, du coup, le sol, avant tout, c'est hyper important. Donc, si tu as un sol qui est riche, la vigne, euh, elle va se multiplier, multiplier, multiplier. Et en fait, euh, les raisins ne vont pas être bons de base. Et de toute façon, tous les vignerons te le diront, pour faire un bon vin, il faut du bon raisin. C'est le plus important.
0: Coup, rien à voir avec le raisin consommé aujourd'hui en tant que fruit. Non,
1: non, non. Il, a, là, il y a différents, euh, différentes espèces, on va dire, de vignes. de ouais, de vignes. Et pour faire du vin, c'est vitis vinifera. C'est une espèce de vigne qui est vraiment faite pour ça, justement, dont les raisins sont... Euh, adapté, on va dire, à la fermentation pour faire du, du bon vin. Même si, tu vois, il y a certains cépages, donc et variétés de raisins, qui sont en même temps des, des, des raisins de table et des raisins de vin, comme le muscat, par exemple, qui est... On mange du muscat et on en fait aussi pour faire du vin.
0: Mais c'est très rare. Quand tu disais, j'ai appris par moi-même et tout, mais il euh, y a quand même des termes techniques, voire scientifiques, de fou furieux. Est-ce que ça, tu les as acquis pendant ta formation ou mmh. tu t'y intéressais déjà euh, avant non, non, oui, oui, bien sûr.
1: Si tu peux faire une formation, c'est génial. Hein. Enfin, je, moi, ma formation en un an, c'était en alternance. C'était hyper intéressant puisque, puisque tu avais vraiment des cours très techniques et en même temps, tu pouvais le reproduire aussi en, en réel à la cave. Tu apprends tous les jours, euh, tu découvres. Et donc, les termes techniques, c'est au fur et à mesure. Tu peux pas tout apprendre d'un coup. Il y a encore plein de choses que je ne connais pas et notamment surtout sur la vinification, sur comment on fait du vin parce que mine de rien, euh, j'ai fait des vendanges mais ça s'est arrêté là. Je n'ai pas été après dans l'étape où on fait le vin et encore là-dessus, il y a tellement de choses à savoir. Donc les termes techniques, il y en a plein mais euh, ils s'apprennent au fur et à mesure. Pour vendre du vin, tu n'es pas obligé d'apprendre en tout cas les termes techniques. Tu, le, le plus important, c'est de savoir un peu le, de différencier, de savoir, bah, ce vin-là, il a tel goût, il irait bien avec tel repas. Et puis, euh, et puis voilà, les gens, quand ils viennent acheter du vin, ils ne savent pas, ils s'en fichent que ce vin il soit fait en macération carbonique ou si c'est de l'infusion.
0: Terme technique. <rire> et du coup, pour les novices du vin comme moi, il ouais. y a combien de gros cépages en France Ouf. Parce que du coup, alors qu'est-ce qu'on qu qu met derrière le mot cépage donc, cépage, c'est euh, la variété de, de, du raisin.
1: Donc, c'est euh, le plus, les plus connus, par exemple, en blanc, c'est le chardonnay, c'est le sauvignon, c'est le C'est euh, en rouge, c'est le pinot noir, le grenache, la syrah, le merlot, enfin voilà. Donc, ça, c'est les cépages. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est sûr et certain qu'on utilise un tout petit pourcentage de tous les cépages qui existent. Je pense que 5% des cépages qu'on utilise en France représentent 98% des cépages euh, exploités. Euh. Non, c'est l'inverse. 98% des cépages en France qu'on utilise ne représentent même pas 5% des cépages total euh, cultivables dans le monde. Quoi. Donc, c'est euh, le chardonnay. Euh, c'est un cépage qu'on qu plante partout en France. Euh, mais il y en a tellement, tellement, tellement de variétés. Et surtout, il y a eu euh, au 19e siècle... un une bête, un insecte qui a ravagé le, la vigne en France. Ça, les gens ne le savent pas, mais euh, euh, en 1850, tu as un insecte qui a bouffé toutes les racines de toutes les vignes, qui les a tuées. Et euh, la seule solution qu'on a eue, c'était de, de faire impor importer des, des pieds de vigne américains. Parce que les pieds de vigne américains euh, résistaient à, ce, à, ce, à, ce, à cet insecte. Et euh, du coup, on a dû greffer tous Les cépages sur ce pied de vigne américain et les replanter dans le sol, sauf que entre temps on a perdu tellement de, de nombre d'hectares euh, plantés. Et maintenant, en fait, on a là, il y a à peu près un million d'hectares de... De... De, de... Enfin, de vignes plantées en France, mais c'est un cinquième de ce qu'il y avait avant en fait. Dans... Il y avait plein de régions où il y avait plein, plein, plein de vins, et maintenant il n'y en a plus parce que à cause, de... à cause de cet insecte. Voilà, bien sûr, je n'ai plus le nom en tête. Alors que c'est la base de la base. Mes copains cavistes, quand ils vont regarder, ils vont se moquer de moi.
0: Euh... Le, temps, le temps que ça te revienne, euh, ouais. parce que du coup, moi, j'allais te poser cette question parce que je, je l'ai entendu quelque part et je me demande si c'est pas ouais, toi qui moi. me l'as dit quand on est venu la dernière mmh. fois. Et du coup, et c'est pas sous Napoléon ou quoi que ça s'est passé ça bah, En le...
1: 1850, ouais, c'est Napoléon III. Euh, et, euh, et heureusement qu'il y avait les pieds de vine américains qui étaient, ouais, qui résistaient à ce. le phylloxéra. Voilà, c'est le nom du, de l'insecte. Ouais, il ouais, faut le
0: sortir quand même. Ouais,
1: ouais, ouais mais c'est la base. Fioxer, <rire> voilà, qui a détruit, qui a ravagé le, le vignoble français. Du coup, le fait de, de greffer nos vignes françaises sur des pieds de vigne américains, on a, ça a changé aussi, ça a modifié le goût des cépages qu'on avait avant. Et surtout, ça a réduit énormément donc, le nombre d'hectares en France, ça a modifié le visage viticole français. Et euh, maintenant, voilà, on a le goût de nos vignes greffées. Il, y a, il reste encore quelques hectares de vignes qu'on appelle en franc de pied. Ça veut dire que les pieds sont directement euh, plantés dans, dans le sol. Mais en fait, euh, les vins qu'on boit aujourd'hui sont complètement différents des vins qu'on buvait euh, du coup il y a 100 ans, 150 ans. Et ça, c'est incroyable. Et, et du juste... coup, il y, a,
0: il y a encore des, des gros domaines là, qui, qui proposent du vin euh... En franc de
1: pied, Ouais, Un tout petit peu. Et le goût est complètement différent. C'est fou. Mais, mais si les gens veulent en goûter, c'est quoi les... Compliqué. <rire> Compliqué, j'en ai pas, moi, ici. J'en ai pas. Euh, je réfléchis quand même, mais euh, non. En fait, il faut des sols très particuliers, des sols de, de sable, par exemple, parce que l'insecte le... existe toujours. Hein, mais euh, dans le sable, il a du mal à, à se déplacer, donc du coup, il euh, a du mal à faire des ravages sur ce terroir-là. Donc euh, la plupart des, des vignes plantées en front de pied, elles sont sur ce terroir-là sur des types de sable moi je me rappelle surtout une fois j'avais goûté un sauvignon donc le sauvignon bon, c'est un cépage blanc qui est assez connu les gens connaissent un petit peu notamment sur l'appellation sans serre ou Pouilly fumé donc on a vraiment en tête le goût du sauvignon très exotique, un peu agrume comme ça que beaucoup d'ailleurs n'aiment pas et euh, j'avais goûté un, un sauvignon planté en franc de pied qui n'avait aucun rapport avec ce qu'on ce qu peut boire actuellement c'est fou, c'est fou je ne sais pas et pourquoi je parlais du phylloxéra, c'est <coughs> quoi la question de base Attends, déjà je ne
0: me souviens plus. <rire> je dit... Ah si, je t'avais demandé combien... Enfin, combien de cépages Ah oui, voilà, tu donc, parlais là, des de, cépages. Et donc du coup, cépages.
1: voilà, en fait, maintenant, suite... Voilà, c'est ça, je voulais en revenir là, merci. Suite, euh, suite à ça, suite au phylloxéra, en fait, on a, on a, planté, on a replanté d'autres cépages, on en a profité pour replanter d'autres cépages jugés plus qualitatifs, mais du coup, en plus grande quantité... Et en fait, maintenant, il y a plein de cépages qu'on appelle des cépages oubliés euh, qu'on a perdus et qui, maintenant, aujourd'hui, pour, pourraient résister un peu au réchauffement climatique. Parce que le problème, c'est que d'avoir cloné beaucoup beaucoup de, du même cépage, d'avoir exactement le même cépage toujours au même endroit, bah, quand tu as une maladie euh, particulière qui va très bien sur ce, ce type de cépage-là, bah, elle se déploie partout et du coup, c'est très compliqué maintenant, aujourd'hui. Donc, il y a de plus en plus de vignerons qui reviennent avec ces cépages un peu autochtones, un peu oubliés, qui qui sont plus rustiques, qui sont peut-être moins bons, mais qui pourront euh, peut-être à l'avenir euh, pouvoir résister justement aux fortes chaleurs ou aux gels euh, qui, qui ravagent énormément. Et euh, peut-être devoir nous réapprendre à, à aimer, à goûter le vin. Ça, Je parle de ça peut-être dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est intéressant en fait. Il y, a, il y a quelques vignons qui se sont penchés un peu là-dessus, de savoir euh, ce qu'on ne devrait pas euh, modifier là, maintenant tout de suite ne, notre notre embryon euh, viticole avec euh, différents d'autres cépages et tant pis si c'est un peu moins bon mais au moins on aura du vin ou alors euh, tant pis on va droit dans le mur et on arrête de boire du vin et puis voilà de toute façon c'est quand même une euh, monoculture hein, donc est-ce que
0: c'est bien aussi euh, pour la
1: planète euh, je sais pas ça Mais
0: ça, ça consomme beaucoup d'eau le vin
1: alors, euh, alors maintenant aujourd'hui on a le droit d'irriguer dans certains endroits sur certaines conditions mais normalement c'est interdit l'irrigation en France Okay. Par contre, dans d'autres pays, euh, en Argentine, tout ça, ils irriguent complètement débile. L'eau... on le... n'a
0: pas forcément beaucoup besoin
1: Non, 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 non. Il, il, justement, c'est ce que je disais avant, c'est qu'il faut la mettre un peu en stress, mais pas non plus euh, énormément. Il faut quand même qu'elle qu oui. ait un peu d'eau. Donc, c'est pour ça que là, en ce moment, il pleut bien. Là, c'est bien. Tant pis pour nos mois de mai, nos ponts, euh, les mois de mai. Mais par contre... Euh, Là, la vigne, elle, elle puise, elle, elle fait ses réserves d'eau euh, qu'elle n'aura pas pour, pour l'été, parce qu'on a des étés de plus en plus chauds. Le problème, c'est que quand la vigne, après, elle manque vraiment trop d'eau, ben, elle arrête de faire mûrir les raisins. Elle se protège, en fait, c'est un système de défense. Et au lieu de faire mûrir, de balancer toute son énergie dans les raisins pour les faire mûrir, ben, elle se protège elle. Et du coup, après, tu as des raisins pas mûrs, du tout, du tout, du tout. On aurait tendance à dire l'inverse, puisque plus il fait chaud, plus les raisins sont mûrs. Oui, mais si ça manque vraiment trop d'eau, ben, la vigne arrête de faire mûrir. Et donc, du coup, bah, après, tu n'as plus de, vin, de raisin assez, assez gorgé en sucre pour faire du vin. Donc, il faut, euh, il faut un bon équilibre. Il faut quand même de l'eau. Mais par contre, euh, moi, si j'apprends qu'un des domaines avec qui je travaille, en fait, irrigue ça n'a plus aucun, aucun sens. Et du coup, j'arrête de travailler avec lui. Déjà, ça, ça, ça consomme quand même pas mal d'eau parce que, en fait, bah, pour faire du vin, après, au moment de la vinification, bah, quand tu veux être propre, il faut beaucoup nettoyer. Et du coup, ça consomme déjà pas mal d'eau. Alors, du coup, si en plus de ça, tu utilises de, de l'eau dans les vignes compliqué quoi sauf si tu arroses à l'eau de pluie oui 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 mais je pense qu'il euh, il en faut quand même pas mal hein. ouais. parce que euh, pour 15 20 hectares ça fait beaucoup hein.
0: ouais c'est vrai t'as raison moi oui. je suis peut-être un peu ambitieux là
1: mais euh, oui, oui l'eau de pluie euh, pourquoi pas hein. pourquoi pas sur des tout, tout petits domaines je
0: pense qu'il y en a d'ailleurs qui le font hein, peut-être ça descend à combien de mètres un pied de vigne
1: bah justement alors quand on travaille qu on appelle en conventionnel quand tu as ton sol qui est mort en fait, qui est plus vivant, les, les, vignes, les, les racines elles ont tendance à faire comme ça et à rester en, en surface. Okay. Alors qu'un sol vivant justement, les vignes elles vont rechercher la profondeur pour la fraîcheur et aller après sur la roche mère qui peut être à 2-3 mètres quoi. Donc ça peut descendre vraiment jusqu'à 2-3 mètres au sous-sol quoi. Donc c et c'est là où vraiment on parle de notion de, de sol, de terroir. À Chablis, il euh, bah, y a des millions d'années il y avait la mer. Dans le sous-sol, il y a des coquillages, des vieux restes de coquillages. Donc quand les vignes elles vont profondément dans le sol, elles vont capter ces, ces coquillages-là et on peut le re ressentir dans le loin. C'est ça qui est génial. Donc ouais, ça peut aller vraiment loin. 2-3 mètres, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà...
0: Mm. Pour, la, pour la déraciner, il faut y aller. Ouais, il faut y aller, ouais. <rire> et du coup, les, les, les vignerons avec qui tu travailles, mm. euh, c'est des, des domaines qui sortent combien de bouteilles par an parce qu'en fait, on ne se rend pas trop compte des quantités de bouteilles qui sortent par, tu vois, sur, sur des grands domaines qu'on trouve en grande surface. Les nombres de quantités de bouteilles sont astronomiques. Mais...
1: Alors, je ne saurais pas dire exactement le nombre de bouteilles. Par contre, on parle beaucoup dans le vin de hectolitres à l'hectare. Mm -hmm. euh, c'est une, une sorte d'échelle euh, universelle pour chaque appellation. Donc Une appellation, c'est une, une zone géographique euh, dans laquelle doit avoir type de cépage euh, par exemple je prenais l'exemple de chablis donc chablis c'est une appellation qui est en bourgogne à côté d'Auxerre et chablis pour avoir l'appellation chablis donc c'est dans une zone géographique avec un, le, limité à un certain nombre de villages et il n'y a que du chardonnay qui peut être poussé sur cette appellation là donc ça veut dire que si tu as des vignes autres que chardonnay même si tu es sur la zone d'appellation chablis tu seras même plus tu sors de l'appellation donc chaque appellation a un cahier des charges précis et un des facteurs pour, enfin, de devoir respecter le cahier des charges, c'est le nombre d'hectolitres à l'hectare. Euh, dans les vins conventionnels, pour la grande distribution, ça peut aller à 100, 150 hectolitres à l'hectare, ce qui est énorme. Et moi, les vignerons avec qui je travaille, bah, en fonction... Euh, eux, ils aimeraient bien le faire le maximum. Et en fait, il y a une, un équilibre entre euh, plus tu fais d'hectolitres à l'hectare, enfin mieux, plus tu as de vin, donc mieux c'est. Mais aussi plus t'as de raisins plus c'est dilué aussi. Donc euh, ils essaient d'avoir toujours un bon équilibre entre euh, le bon nombre d'hectolitres à l'hectare pour avoir suffisamment de vin, mais il ne faut pas que ça soit trop dilué non plus. Et donc moi, mes, mes, mes vignerons, euh, bah, ça va entre 2 hectolitres à l'hectare quand c'est très catastrophique et qu'ils ont gelé sur toute une parcelle et qu'ils n'ont eu aucun raisin, jusqu'à 40-50 hectolitres à l'hectare. Donc, ça peut être la moitié moins que des, des domaines qui travaillent en conventionnel ou pour de la grande distribution. De toute façon, tu le vois, hein, moi, les vignerons avec qui je travaille, ils sont amoureux de leur terre, ils sont amoureux de leurs vignes. Euh, ce qu'ils veulent faire, bien sûr, c'est quand même de gagner leur vie. Mais tu vois qu'ils font aussi en sorte d'avoir les plus beaux raisins possibles pour pouvoir faire du vin. Et tant pis s'il si faut couper un peu de raisin ou s'il faut avoir moins de, moins de raisin euh, par pied ou s'il faut bourgeonner un peu plus. Ou... Et donc, du coup, ça a un, un gros impact sur, le, après, sur, ton, sur ton vin après. Les, les, les vins, vraiment, hein, les vins que vous achetez en, en supermarché, il faut imaginer qu'ils doivent faire une quantité énorme de, de vin, donc énormément de raisins. Ils peuvent aller jusqu'à 100 hectolitres à l'hectare, voire plus. Donc, tu as des raisins qui sont parfois pas mûrs, qui sont dilués, ont pas de goût, du coup tu rajoutes des levures, euh, pour... de toute façon ils rajoutent des levures pour faire fermenter leurs euh, leur, euh, raisins, donc c'est des levures sélectionnées chimiquement qui peuvent parfois donner du goût, tu peux sélectionner telle levure, tiens j'ai envie de donner un petit peu le goût de pêche à mon vin, hop je sélectionne cette levure qui veut fermenter ton vin, tu peux ensuite ajouter du sucre, parce que plus, plus c'est dilué, moins t'as de sucre, donc moins ça, ça donne euh, des degrés d'alcool, parce qu'il faut 17 grammes de sucre pour faire 1 degré d'alcool, ils peuvent rajouter du sucre, ils peuvent donc ce que je disais acidifier parce qu'ils se disent ah là c'est un peu plat, je vais donner de l'acide, un petit peu dans le mettre de l'acide un peu dans mon vin, et en fait du coup après tu as un vin qui est complètement modifié et voilà c'est ça n'a plus d'intérêt. Et après du coup ils protègent ça en sulfide dans des quantités monumentales. À la fin c'est mal de crâne assuré, sans aucun goût, acide mais pas la bonne acidité. L'acide, la fausse acidité. Donc, euh, oui, moi je travaille avec des domaines qui n'ont pas forcément beaucoup de bouteilles. C'est d'ailleurs tout le travail que je, je, qu'on qu a nous les cavis, c'est de trouver en même temps des domaines qui ont un peu de bouteilles, qui travaillent proprement et en même temps euh, qui fassent bien et en même temps qui fassent du volume. Et j'ai des domaines avec qui je travaille, j'ai 12 bouteilles par an et ciao basta. Parce qu'ils sont tellement connus, ils sont tellement demandés que si tu leur dis non, c'est ciao, tu n'en auras jamais. Quoi. Mmh. Donc, il euh, y a des domaines comme ça, ouais, où tu en as 12, 18, 24 bouteilles par an et tu es chanceux. C'est comme ça. Hein. C'est parce que c'est les petits domaines où ils ont... Après, là aussi, malheureusement, en France, sur ces derniers millésimes, enfin, ces dernières années, il a fait, euh, ça a été compliqué. À part là, en 2022, où, de manière générale, ça a été un, un, une année où il y a eu de la quantité et de la qualité... Euh, bah 2021 c'était catastrophique il a, fait, il a eu beaucoup de gel au mois d'avril il a plu tout l'été donc maladie sur maladie sur maladie 2017 catastrophique 2020 il a fait très très chaud 2019 il a fait hyper froid il y a eu un gros coup de gel et de la grêle dans certains endroits enfin, donc, du coup j'avoue les vignerons ils ont bien pris cher ces dernières années d'où aussi l'augmentation des prix Mais, euh, et maintenant d'où aussi le fait que nous on soit... Euh, contraint, on n'a pas énormément de bouteilles quoi.
0: et du coup euh, pareil, il y a une question que moi j'avais c'est que tu vois, aujourd'hui tu vas en, en grande surface mm. quand t'achètes un je sais pas, une marque comme ça qui me vient parce que mm. quelqu'un de chez, de chez moi en consomme de temps en temps tu te dis vas-y moi je veux acheter un Ubi 4 mm. mais tous les ans le Ubi 4 il a le même goût, oui. mais toi ici tous les ans, une fois que tu as écoulé ton stock c'est fini
1: quoi c'est euh, le millésime qui parle Luby, ouais, Luby, tu prends l'exemple. Oui, c'est devenu une marque de vin. C'est un des plus gros domaines en France. Et oui, ils ont un, peu comme, un peu comme les marques en champagne où ils ont créé un goût. Le consommateur, quand il sait qu'il va boire de luby numéro 4 ou numéro 1, ou il va boire un, il va boire un je sais pas moi en champagne, un Dutz ou un Mum ou comme ça, il sait qu'il va avoir tel goût et il ne veut pas en changer. Tu vois, quand tu, toi, tu manges un sneaker, tu veux avoir toujours le même goût du sneaker, ce qui est normal. Et du coup, c'est produits chimiques et voilà, et bah, c'est un peu le même, pour moi, un peu le même, même délire dans le vin. Donc euh, là, tu ne mets pas en avant ton, ton terroir ou le, le, le sol ou le millésime, c'est vraiment toujours le même goût. Après, voilà, si tu aimes bien le goût, euh, le numéro 4, bah, tant mieux, c'est trop bien, parce que du coup, tu as toujours le même vin, quand tu l'ouvres, tu sais ce que tu as et voilà, au moins, tu pas dépaysé. Donc ça, c'est très bien, hein, quand, comme quand tu ouvres un coca. Mais moi, l'idée, c'est pas de vendre du coca. Quoi. Donc, euh, j'aime le... me dire, bah oui, le, le vin, il est différent en fonction de l'année, en fonction du travail. Tu vois, là, je parlais du millésime 2021, c'est vraiment une année à part. Il a fait vraiment très, très froid, contrairement aux autres années. Il a énormément plu. Du coup, c'est beaucoup de vins qui ont beaucoup d'acidité. Bah, c'est comme ça, en fait. Hein. Les vignons avec qui je travaille, ils ne veulent pas modifier ça. Ils savent que euh, c'est une année à part. On aime ou on n'aime pas notamment tu vois là une appellation qui est très connue ici qui, qui est Saint-Joseph qui est une appellation juste au sud de Lyon bah là voilà moi je sors des Saint-Joseph à 11,5-12 degrés d'alcool ce qui maintenant c'est inimaginable, c'est rarissime normalement c'est 14, c'est 13,5-14 degrés et c'est rond, c'est puissant, là tu as de l'acidité bon bah c'est un vin qui est différent cette année donc c'est parfois plus compliqué pour moi à le vendre parce que il bah, y a des gens qui aiment euh, cette rondeur dans les Saint-Joseph bah moi je le vends à d'autres types de personnes c'est pour d'autres types de moments aussi euh, voilà et c'est un challenge aussi mais j'aime moi j'aime bien ce côté-là parce que euh, bah tu fais en fonction de ton de ta météo en fonction de ce que les raisins te donnent aussi moi je trouve ça et ce que
0: la vigne te donne je trouve ça beau ah ouais c'est ouf mm. et du coup c'est un peu ça crée un peu pas, pas l'urgence mais c'est si tu la prends pas cette année tu la goûteras jamais. oui ah oui il y a ce côté-là
1: ouais. et pareil ouais bah du coup euh, Ouais, parfois je fais face aussi bah, aux déceptions des clients quand ils ont adoré tel vin hop on passe sur un nouveau millésime bah, ouais c'est pas exactement le même profil mais ça c'est mon rôle aussi et c'est pour ça que tu viens chez un cavi c'est pour être conseiller, pour avoir des, des informations ce que tu n'as pas dans, dans les supermarchés euh, et voilà et si, quand, quand t'expliques aux gens les gens de toute façon ils comprennent hein. euh, moi voilà je vends des vins naturels bah, dans les vins naturels parfois il y a un petit peu de gaz parce que les vignons préfèrent protéger leur vin avec un petit peu de gaz naturel qui a été créé pendant la fermentation plutôt que de rajouter euh, du, des sulfites, enfin, du, du soufre. Donc voilà, si je l'explique, je dis, bah voilà, vous, quand vous allez ouvrir, vous allez avoir un peu de gaz comme s'il était pétillant, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un défaut. Si, si ça vous embête, vous le mettez en carafe ou vous l'ouvrez bien, ça va partir. Voilà, c'est mon rôle, mais c'est ça qui est génial.
0: Mais donc, du coup, on en revient à la question que je t'ai posée tout à l'heure en off. Mais... Ouais. Donc, tu goûtes quasiment tout
1: Ouais, grand, euh, franchement là, euh, je regarde un petit peu. Peut-être qu'il y a peut-être deux bouteilles que je n'ai pas goûtées parce que je viens de les recevoir et qu'il y a certains domaines où tu ne peux pas forcément goûter avant. Ils, ils t'envoient ils le nouveau millésime et, et c'est le genre de domaine où si tu dis non parce que tu n'as pas goûté, bah, tu n'en auras pas l'année d'après donc il y a peut-être deux, deux trois bouteilles où je n'ai pas, pas goûté mais franchement ouais, sinon je les ai, ai toutes goûtées hein. c'est la meilleure
0: partie du travail aussi hein. on n'a ouais, pas un métier facile quand tu aimes aime bien, aime bien le vin j'imagine que ouais. c'est la meilleure mais du coup ça veut dire que sur les 6 bouteilles qui t'envoient t'es obligé d'en craquer une pour, euh, pour le goûter ouais
1: c'est ouais, compliqué ouais compliqué du coup là il faut, faut la partager avec des gens quoi c'est ça ou après non tu, tu l'ouvres pas mais euh, tu demandes au vigneron. alors c'est quoi le profil cette année et puis, et puis voilà mais ouais,
0: tu, tu peux te fier à ce que lui te dit en termes de ouais. ah
1: bah si tu te fies pas avec, avec le, celui qui a fait le vin tu peux te fier à personne hein. <rire> ah ouais le vigneron. il faut s'imaginer que lui il a créé le vin enfin il déjà il a, il a vu sa vigne évoluer tout au long de l'année puis après, il a vu ses raisins, la qualité de ses raisins. Puis après, il a vu la qualité de sa vinification, comment goûter les jus pendant la vinification. Puis comment goûter pendant l'élevage. Euh, goût, un vigneron, ça goûte presque tous les jours ses vins pour voir comment ça évolue. Donc ouais, Ou d'un moment, quand ils mettent en bouteille, parce que c'est eux qui décident de quand ils, a, ils vont la mettre en bouteille, je pense qu'ils connaissent un peu leur vin. Ouais. Donc quand ils me disent, ouais, tu vas voir, c'est un peu comme ça, 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 tu dis, OK. Ouais,
0: non, tu, tu, peux, tu peux te baser... Tu euh, peux, ouais,
1: tu peux te fier... Euh, euh, ouais.
0: Au vigneron, ouais. Donc, les gens, souvent, ils viennent ici, ils disent euh, C'est quoi votre vin préféré tu, ah, fais, tu fais quoi à Ils toi, me demandent ils te à moi Ils disent à toi Ouais, là, comme ça, vous conseillerez quoi Votre vin préféré ici, c'est quoi
1: Alors, j'ai pas de vin préféré, puisque ça dépend énormément du, du mood dans lequel je suis aussi. Tu vois, j'ai des moments. Tu vois, j'ai des moments où euh, je me dis bah, En ce moment, j'ai plus envie de boire de blanc, j'ai plus envie de boire de rouge, j'ai plus envie de boire de bulles en fonction de la météo. Et puis, euh, tu vois, en ce moment, voilà, le, celui qu'on est en train de boire, j'adore. C'est mon vin blanc, ça va être mon vin blanc d'été, tu vois, ça c'est. C'est bon
0: Pour les gens qui voudraient ouais. trouver cette bouteille, s'ils peuvent la trouver. Ouais. C'est, euh, voilà,
1: Antoine Delaunay, un vigneron, un jeune vigneron qui est dans le, le muscadet, qui est une, une appellation à côté de Nantes. Ça c'est le cépage, c'est la folle blanche, c'est un cépage qui est très peu connu, qu'on utilise du coup. Euh, vraiment dans cette partie-là de, de France, entre, vraiment entre l'Atlantique et, et Nantes. Hein, C'est vraiment un, un cépage qui, qui adore les, la mer. Donc, il euh, y a des sous-sols un peu marins. Donc, tu as un côté un peu iodé, un peu salin en, en bouche. Et euh, qu'on utilise aussi un peu dans le sud-ouest pour faire de l'armagnac. Et euh, donc, voilà, moi, j'adore quoi. Ça fait 10,5 degrés d'alcool. Il, il va faire chaud cet été, on le sait. Hein. Euh, tu bois ça, là... Pff. Pour l'apéro avec les je, copains, c'est
0: génial. Hein. J'avoue, quand on a ouvert l'a ouvert, bien fraîche, c'était la
1: folie. Ouais, <rire> c'est top. Donc voilà, donc j'ai pas de vin préféré. J'ai des attraits, bien sûr. Euh, j je préfère certains cépages à d'autres cépages, donc certains raisins à d'autres raisins. Et puis, c'est vrai qu'il y a certaines régions, de, de manière générale, que je préfère. J'adore le Beaujolais, par exemple, qui est une région sous côté Mais ça, c'est mon style de vin. Hein. J'aime bien les vins un peu légers, qui se canonnent facilement. T'es pas obligé de manger quelque chose avec, tu vois que le bordeaux par exemple qui sont pas à mes goûts en fait hein. c'est trop peut-être presque trop puissant enfin c'est le merlot le cabernet sauvignon c'est pas mes cépages donc voilà donc tout dépend donc quand on me demande un peu mon vin préféré je dis bah mon vin du moment c'est celui-ci moi en fonction de mon dernier coup de cœur, par exemple je veux dire et ça c'est génial allez-y en ce moment ça goûte du feu de dieu
0: est-ce que les vins naturels et tout c'est des vins qu'on peut faire vieillir
1: ouais alors on me pose beaucoup euh, souvent cette question et oui, parce qu'en fait, on a une sorte de, un peu de, de, de regard comme si, comme c'est pas protégé, ben on peut pas le, pas le faire vieillir. En fait, c'est complètement faux parce que ce qui fait vieillir le, le vin, enfin ce qui fait garder le vin dans le temps pour le blanc, donc c'est l'acidité, c'est la minéralité, c'est, c'est vraiment, euh, c'est ça qui fait garder le vin. Et en rouge, c'est les tanins et aussi l'acidité. Donc en blanc, si, si as un vin qui n'a pas d'acidité, enfin, qui n'est pas acide. Tu ne pourras pas le faire garder dans le temps. Euh, et pareil, de, enfin pareil pour le rouge. Ce qui différencie la, la, la garde d'un vin nature, d'un vin on va dire classique, c'est qu'il faut mieux garder le vin. C'est un vin qui est plus sensible à la lumière, à la variation de température. Et il faut mieux le garder. C'est-à-dire qu'il faut avoir, essayer d'avoir une, toujours une température constante, euh, à l'abri de la lumière, couché bien sûr, euh, avec le bon taux d'humidité, parce que justement, il n'y a pas ces sulfites qui protègent aussi le, le vin. Donc, euh, euh, c'est tout à fait possible de garder du vin nature, mais il faut mieux le garder. Voilà. Moi, j'ai déjà bu des vins nature de 20, de 20 ans qui étaient incroyables. Et pourquoi il faut coucher en vin pour le garder Parce qu'il faut que le vin touche toujours le bouchon. Si ah. le bouchon n'est ne, euh, plus en contact avec le vin, le bouchon va se sécher. Et du coup, perdre toutes ces qualités de, de ce qu'on qu veut dans un bouchon, c'est-à-dire de maintenir le, 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 protéger le, le vin de l'air. Il faut qu'il qu y ait toujours un petit peu d'oxydation, mais très très légère. Là, il va se sécher, donc il va se rétracter. Et du coup, il va laisser plus d'air. Et donc, euh, bah, il ne sert plus à rien.
0: Je me suis toujours posé la question et ouais. je ne savais pas pourquoi. Mais okay, voilà. Donc, il faut que ça touche le bouchon. Okay. Voilà. Là, on est sur une, une énorme pluie. Euh, ah sur... oui Bien, je me ça. disais, j'entendais un truc dans le casque, mais <rire> alors, euh, ça, ça pleut de ouf. Là. Ouais,
1: grave. <rire> c'est bien, ça va ça faire venir des, des clients, ça.
0: Ouais. <rire> Ils vont venir se mettre à l'abri.
1: Mais bon, c'est que... ce que je disais tout à l'heure, la bonne pluie, là, c'est bien, là, les vignons. Tant que ça reste que de la pluie et pas de la grêle, euh, c'est parfait, là.
0: Ouais, parce qu'il faut pas que ça abîme. Euh...
1: Ah bah, la grêle, euh, c'est dévastatrice.
0: Parce que quoi, ça, parce que ça arrache le vin Ah, ça arrache le, ah la, oui, ça la, arrache la, tout. Hein. Euh,
1: c'est hyper violent. Ça, euh, en fonction en plus de la taille de la, euh, de la grêle, c'est en 5 minutes, tu as un gros coup de, de grêle, euh, es vigne, ta vigne elle est arrachée. Quoi. Et là, tu as perdu un an. Quoi. Parce qu'en fait, la vigne, ce qui est, ce qui est incroyable, c'est que c'est une battante, c'est une combattante la vigne, mais elle va repousser, elle va refaire repousser d'autres euh, grappes, mais ça ne sera pas la, une grappe aussi qualitative que, que ta première en fait. Et euh, non, c'est impressionnant.
0: Ça donne des, du raisin au bout de combien d'années euh, un pied de vigne
1: Alors, quand on plante un pied de vigne, légalement, tu peux pas vendre ton vin avant 3 ans. Okay. En général, la première année, elle ne donne pas, elle ne donne rien. La deuxième année, un tout petit peu, mais euh, les, on a choisi 3 ans parce qu'on s'est rendu compte qu'à partir de 3 ans, ça pouvait être euh, bien consommable.
0: Bon. Du coup, mais tu peux acheter des pieds de vigne qui sont déjà vieux ou c'est compliqué parce que... Euh... Non, en fait une erreur pour le sortir c'est un
1: bah <rire> oui oui euh, c'est ouais non quand t'as des très vieux pieds de vigne autant les laisser dans là où ils sont c est, c est, ça n'a pas de sens. Non quand tu plantes des jeunes vignes, enfin quand tu replantes, parce que bien sûr du coup ta vigne elle vieillit et au bout d'un moment elle donne plus rien donc tu l'arraches. Et tu replantes avec des jeunes vignes, parce que tu ne vas pas replanter avec des vieilles vignes euh, d'un autre endroit qui ne donnent pas forcément euh, beaucoup de raisins. Non, ouais, tu replantes avec des jeunes vignes, mais je ne ouais, je, je me suis jamais posé cette question de est ce qu'on replantait avec des vieilles vignes. J'ai jamais non vu mais ça. Tu vois,
0: quand je dis vieilles vignes, c'est d'acheter un pied de vigne qui a 5 ans, que tu peux racheter. Tu vois, ah,
1: euh, ouais, 5 ans. Ouais, bon, c'est quand même beaucoup plus facile, plus simple de, de planter une, une vigne. Il faut, en fait, il faut voir le, 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 comment est une vigne quand elle n'est pas plantée. Parce que, et après, c'est logique, quoi. Quand elle n'est pas plantée, enfin une jeune vigne toute, enfin, euh, qui n'a pas encore été plantée, euh, les racines, elle, enfin c'est comme quand tu fais, quand tu plantes des des, des légumes, enfin je veux dire, tu ne vas pas arracher une, je sais pas moi, un pied de courgette pour replanter dans un autre endroit. Tu plantes mmh. des des, comment on appelle ça, des boutures, mmh. c'est plus
0: facile. Et du coup, les, les vignerons, ils font des boutures de leur propre vigne. Oui,
1: justement. Alors ça, c'est la différence entre sélection clonale et sélection massale. Donc euh,
0: que de termes techniques, mais c'est <rire> la folie furieuse le vin en fait. Ah
1: c'est un monde. Hein. Hier euh, hier il euh, y a un copain qui est venu à la cave et il est arrivé au moment où il euh, y avait un agent un copain qui, qui était là et d'autres mecs euh, passionnés de vin et on a parlé pendant 25 minutes de, donc de pinard à fond à fond à fond. Je te le dis le côté passionné tu vois. Euh, on pourrait presque nous inv nous inviter le mercredi soir pour parler de notre passion. Tu vois et lui enfin c'était trop drôle il écoutait mais Sais, je pense qu'il devait se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi Tu parler de carbo, tu vois, de macération carbonique. Il se dit, mais pourquoi ils disent carbo Qu'est-ce que ça veut dire carbo <rire> Enfin bref. Que viennent faire les pâtissiers Oui, c'est ça. <rire> euh, donc oui, euh, en fait, euh, dans les années 70-80, on a voulu. Il euh, y a eu une... un moment où on a dit, bah, on va faire une grosse exploitation de la vigne, où on va essayer de faire le plus de volume possible pour devenir. Il eu, en fait, c'est arrivé. Il y a eu les tout ce qui est engrais chimiques, euh, euh, pesticides. En gros, il y a des lobbies de, de produits euh, chimiques qui sont, dit, ils sont allés voir les vignons. Ils ont dit, vous n'en avez pas ras-le-bol d'aller travailler avec votre tracteur, d'aller travailler vos vignes à la main. Est-ce que vous ne voulez pas utiliser notre produit si vous voulez Comme ça, vous avez autant de rendement, voire plus. Et en plus de ça, vous restez chez vous. Donc en fait, dans les années 70, ça a été l'expansion énorme de ces produits-là. Donc, on a dit, il faut faire du rendement, il faut faire du rendement, il faut faire du rendement. On a dit, euh, si vous voulez, on prend votre pied de vigne, un, un, une bouture de votre, de votre vigne, et on va, le, on va la cloner pour avoir exactement le, la même vigne, comme ça, c'est parfait, c'est facile, et on va le développer comme ça. Donc, on va faire de plus en plus de vin rendement, 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 rendement. Et maintenant, aujourd'hui, on se rend compte, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand tu as un pied de vigne, maintenant, qui est malade, parce que telle ou telle maladie, ce, ce cépage-là est sensible à telle ou telle maladie, bah elle se répand dans tout le vignoble parce que tu n'as que cette vigne-là qui a été clonée et du coup euh, qui, est, qui est méga sensible à telle ou telle maladie. Et puis d'autres qui ont dit, bah, non, on va faire une sélection massale, ça veut dire qu'on va utiliser ces vieilles vignes qui sont dans cette parcelle-là, on, on, va, on va la replanter avec, euh, dans, dans la même parcelle pour, parce qu'on a, euh, a exactement la même la même vigne qui vient exactement du même endroit et qui, qui connaît ce, ce terroir, euh, c'est plus long, c'est plus lent, ça, fait, ça produit peut-être moins, euh, et c'est souvent beaucoup plus qualitatif. Donc euh, maintenant, le, les grands domaines, hein, les, les domaines qui vendent des vins incroyables, font des sélections massales. Euh, donc ça veut dire des sélections de tes propres vignes et de les planter aux mêmes endroits. Au lieu d'aller sélectionner une, donc, une sélection clonale que tu as été achetée dans un laboratoire. Mmh. Voilà.
0: Et du coup, tout à l'heure, tu disais que des fois, les vignes, après, elles donnent plus. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, parce qu'en général, on se dit les arbres fruitiers, euh, après, du coup, je sais pas si c'est considéré comme un arbre, du coup
1: C'est une plante. une plante. Ouais,
0: c'est une plante. Donc du coup, au bout d'un moment, en fait, elle est juste, elle, elle est trop vieille, elle donne plus. Voilà,
1: elle est trop vieille, elle donne plus. Alors, je, je saurais pas te dire, telle ou telle cépage donne... Enfin, telle ou telle vigne donne autant d'années, c'est pas comme ça. Je pense que c'est en fonction de si, comment elle a été martyrisée tout au long de sa vie euh, mais il y a des vignes, il y a des, quand même des cépages qui sont plus résistants et qui, qui vieillissent beaucoup plus long, longtemps que d'autres cépages. Mais tu vois, ouais moi je vends des vins il y a des vignes qui ont plus de 100 ans. C'est incroyable. Oui, oui, C'est
0: ouais. pas, pas genre au bout de 10 ans. Les...
1: Ah non, non, ouais, non. non, non ouais. Le terme vieille vigne, on le voit souvent d'ailleurs sur les bouteilles. Il n'y a pas de législation par rapport à ça. Euh, pour certaines personnes vieilles vignes c'est 15 à 30 ans d'autres c'est 50 à 70 euh, donc déjà ne vous fiez jamais à ça vieilles vignes en disant ah c'est des vieilles vignes c'est plus qualitatif non ça veut rien dire mais euh, en tout cas euh, ouais à partir de, de 50-60 ans ça commençait déjà à être des, des sacrés machins les trucs hein, les, les troncs là ils sont comme ça quoi c'est énorme il faut aller dans les vignes pour, pour le voir et euh, ouais c'est beau quoi. quand tu te dis qu'il y a des vignes qui ont plus de 100 ans qui ont connu les deux guerres c'est ouf quoi Ouais,
0: c'est vrai. Ouais, quand ils pensent, ouais. Et euh, ouais, ouais c'est un truc de ouf. Ouais, c'est incroyable. Elles en ont vu, euh, elles en ont vu passer quoi Elles
1: en ont, vu ouais, passer <rire> des choses. Donc, euh, donc c'est beau. Ouais. Donc euh, oui. Par contre, à un, bout un moment, quand elles produisent plus, bah, c'est bien joli tout ça, mais il faut quand même que la vigne produise du raisin. Donc, euh, ouais, donc Du coup, faut... ça veut dire
0: que les vignerons, ils doivent quand même anticiper de se dire, ok, euh, ça commence à avoir du mal, donc faut planter des nouveaux pieds. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut les parce que tu peux pas dire, allez, je, les je les arrache et je plante un nouveau, parce que du coup. Le temps qu'elle redonne ou aussi tu, tu te dis bah c'est... Bah, tu euh,
1: as plusieurs solutions, soit tu fais au fur et à mesure, so, so, c'est souvent ce qui se passe, hein. soit tu te dis bah cette parcelle-là, j'ai 90% de vieille vignes qui commence à plus rien donner. Bon bah, j'arrache tout d'un coup et je, je recrée une nouvelle parcelle de jeunes vignes et puis ça sera pour une autre cuvée ou ça ira dans telle ou telle cuvée. Enfin voilà. Mais oui oui il faut quand même l'anticiper quoi. Et malheureusement avec des maladies parfois bah tu le tu le prévois pas et il y a certaines maladies bah, qui tuent la vigne et ciao quoi. Ouf. Ouais. Il y a beaucoup beaucoup, ouais, beaucoup pas mal de maladies malheureusement euh, c'est compliqué quoi.
0: Mais du coup entre les conditions météo, les différentes maladies, la manière de faire des assemblages, enfin, en fait, c'est quand même une science de, de fou de furieux ouf. en fait. De ouf. Nous, on se dit, ouais, on prend une bouteille comme ça, mais en fait, c'est pense... boutique. Des... <rire> je pense ouf. que
1: on parle quand même beaucoup du prix du vin, hein. forcément. Le vin, maintenant, ça coûte cher, enfin, de plus en plus, surtout sur ces derniers millésimes à cause des faibles récoltes. Mais je pense qu'il faut aller une fois ou deux dans, dans sa vie, peut-être faire une fois au moins les vendanges. Pour se rendre compte parce que pendant deux semaines à couper du raisin c'est vraiment fatigant toujours dans la même position tu as mal au dos t'en auras le bol puis après il faut s'enchaîner euh, euh, toute la vinification puis après en fait tu as tout le travail à la vigne pendant toute l'année c'est incroyable et moi je, je suis pas vigneron mais je le vois hein, genre, je connais des vignerons et ça c'est vraiment un gros métier de malade il faut être vraiment ouais pareil passionné je pense et puis avoir le cœur accroché avec là en plus je te dis en 5 en minutes tu peux perdre toute une récolte euh, suite à la grêle au gel tout ça donc ouais c'est un métier à, à, un peu de, à risque un métier euh, vraiment il faut s'accrocher mais du coup je pense qu'en y allant en, en en travailler ne serait-ce que 2-3 jours tu peux te rendre compte aussi pourquoi le vin aussi coûte un peu cher il y a des vignes en plus qui sont pentues comme ça tu fais pas le malin euh, ouais non c'est physique hein. c'est un vrai vrai métier
0: puis après, il y a toute la, du coup, toute la mise en bouteille, la préparation et tout. Ouais,
1: mise en bouteille. Bon, alors maintenant, beaucoup, hein, c'est fait par des embouteilleurs, enfin euh, des professionnels qui viennent embouteiller tes vins parce que tu n'as pas forcément de machine qui embouteille dans ton domaine. Donc, tu fais appel à un prestataire. Mais oui, oui, non, mais il y a plein, plein, plein de phases très, très importantes pour faire du vin. Et une aussi très importante et qui n'est pas forcément évidente pour les vignerons, c'est le commerce parce que c'est bien beau de faire du vin. Et après, il faut savoir le vendre. Quoi. Ouais. Je pense qu'il y a plein, plein de domaines euh, et plein de vignerons qui, qui, ont, qui font des super vins, mais qui ne sont pas vendus parce qu'en en fait, ils ne savent pas comment s'y prendre. Tu vois. Et donc ça, c'est aussi une autre partie du travail. Moi, on me demande souvent si euh, un jour, je ne voudrais pas être vigneron. Tu vois, et je me pose beaucoup la question parce que je me dis, euh, tu as un côté, euh, oh, tu es dehors. Quoi. Dehors, en fait, je me dis, c est, c est, pour un être humain, c'est génial d'être tout le temps dehors. Tu es dans la nature, tu es au calme, tu pas dans la ville. Ouais, En même temps, ça a des conditions parfois très difficiles. Et je ne sais pas si je suis fait pour... Enfin, c'est un métier d'agriculteur, quoi. Je ne sais pas si je suis fait pour être ah, agriculteur. C'est physique, hein Ah, ouais, ouais, ouais. C'est physique, physique ça demande euh, une
0: attention euh, partie, hyper Ah, puis, tu
1: ouais, n'as euh... pas tes week-ends. Enfin, je veux dire, entre guillemets, y a... quand, surtout quand tu travailles en bio, tu as une grande pluie qui arrive. Euh, donc, qui dit pluie dit après mildiou, donc maladie de la vigne. Donc, bah, après, il faut aller traiter euh, naturellement. Mais après, bah, tu as beau être dimanche... Euh, 15 août, euh, si c'est même si c'est le 15 août, tu y vas quand même. Hein. Je veux dire, t'as pas de ouais, ah non c'est pas un jour férié, non non je vais pas travailler, c'est un jour férié. Non bah si tu y, y vas quoi, tu te donnes à fond. Hein.
0: Ouais de bah, toute façon ouais, c'est pour ça qu'ils enfin, hab habitent sur le lieu ouais bien fin, sûr. De...
1: Ouais, c'est un métier à part, mais c'est un beau métier. Moi je j'adore discuter avec les vignerons, c'est moi je les respecte énormément. Je, quand je vois un vigneron, je j'ai peut-être aussi les grands yeux comme quand je vois une star de cinéma pour moi, tu vois. Surtout qu'il y, y a maintenant il y a des stars dans les dans le vin quand tu les rencontres, t'es là, waouh. genre qui Bah Dans le milieu des vins nature, euh, bah, même, tu vois, euh, le domaine le plus connu la Romane et Conti, qui est euh, un domaine qui est en Bourgogne, euh, qui est vraiment peut-être, euh, bah, déjà qui est le domaine le plus cher, je pense, en France. OVR de Villene, qui est le, alors il est plus vignon, bon, il a 85 ans, même, voire peut-être plus maintenant, qui est le propriétaire du domaine. Mais je rêverais de passer une soirée avec lui et lui poser toutes les questions possibles et inimaginables. Et bien sûr, en buvant une de ses bouteilles, <rire> si c'est possible. Tant qu'à faire. qu'à faire. Hein. Ouais, pour moi, c'est des stars, ces gens-là. Tu vois, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Il y a des gens qui viennent de l'autre bout de la planète pour aller les voir, quoi. C'est incroyable parce que, surtout dans le milieu du vin nature, t'as des paysans. Je prends en exemple un vigneron qui s'appelle Pierre Auvernois, qui est, en, qui est dans le Jura. Lui, là, ouais, il s'approche aussi des 90 ans. Je suis déjà allé deux fois chez lui. Il t'accueille chez lui. Ces trucs... Sa maison, elle n'a pas bougé des années 80. Tu vois, la maison de grand-mère qui sont un peu vieux et tout. Tu sais, c'est un, un mec qui est né dans cette maison et qui va mourir dans cette maison. Il a le même lave vaisselle depuis les années 90, tu vois. Il, il allume encore euh, la plaque de son gaz avec le, 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 la, le briquet, quoi, tu vois. Et lui, il fait juste du vin euh, nature depuis euh, les années 70. Il a toujours fait comme ça. Il fait du vin parce que ça lui fait plaisir et parce qu'il a un peu de vigne. Et voilà. Ça se revend euh, 10 fois, 100 fois le prix euh, en Asie, en, aux États-Unis. Il y a des gens qui sont prêts à venir des États-Unis ou par exemple du Japon pour aller le rencontrer dans son, dans son village paumé dans le Jura. C'est incroyable. Il y a des vignons qui sont invités dans des salons à New York pour présenter leur vin. Je me dis, c'est fou. Tu es un paysan, tu sors très peu et hop, t'as ton agent, ton exportateur qui, qui t'invite à aller à New York ou je sais pas moi à Tokyo pour présenter ton vin, c'est quand même fou quoi mais ça c'est pas pour tout le monde
0: et du coup quand on est caviste est-ce que les gens se mettent une pression quand ils amènent une bouteille chez toi
1: ah, ah quand ils m'amènent une bouteille quand à moi
0: ouais, quand tu les invites chez toi en, en off et ils amènent une bouteille est-ce qu'ils ont une petite pression de se du coup là on a...
1: alors ils se mettent pas de pression parce qu'ils ils amènent pas de bouteille en fait la plupart du temps, bon, en fait il... et en même temps, c'est vrai, quoi. je veux dire, moi, je... je sais pas, moi, je vais chez quelqu'un, il est pâtissier, je vais pas lui amener un gâteau au chocolat, en fait, je me ouais, dis, lui, c'est son métier, il en a plein des gâteaux, autant qu'il nous fasse découvrir un truc, tu vois, donc, moi, euh, moi ça m... ça, j'aimerais, tu vois, aller euh, chez les copains qui me disent, tiens, j'ai une bouteille, je te la mets à l'aveugle, essaies de trouver, moi, ça me fait marrer, ça. Mais non, la plupart du temps, c'est moi qui, qui ramène le vin. Je pense qu'ils se mettent la pression aussi. Quand, quand ils me font goûter un vin, ils se mettent la pression. Je pense qu'en en fait, au début, j'étais un peu exigeant. J'étais un peu trop, trop exigeant, j'étais un peu con. Je disais, ouais, ah, ça c'est pas bon, il faut arrêter, machin. Maintenant, euh, maintenant j'ai appris à, à me détendre par rapport à ça. Non, j'aime bien euh, quand... Ouais, j'ai envie qu'ils me fassent découvrir des trucs, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même moi. J'ai 3000 bouteilles dans ma cave, donc... Euh, ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a de quoi boire. Par contre, je... je les gens avec, avec qui je, je discute, chez qui je vais ou qu'on qu invite, je les adore parce qu'ils ont une attention un peu particulière par rapport à ça. C'est un métier un petit peu quand tu expliques ton métier, les gens ils sont là ah, trop cool, t'es caviste, c'est génial. Tu vois en France encore plus tu vois quand tu dis ouais je sais pas je suis brand manager de je sais pas quoi le machin, tu sais ça veut rien dire et les gens ils disent ah ok tout. et tout. Moi quand je dis ouais, je suis caviste, oh, putain, trop bien donc c'est trop bien parce qu'ils voilà, ils ont souvent un peu d'attrait pour ça, ils me posent des questions c'est cool quoi, on peut se marrer quoi. et puis de toute façon le vin ça fait partie de, ouais, de, de partage donc c'est aussi, aussi un lien social quoi
0: donc, du coup quand toi tu amènes une bouteille chez quelqu'un ouais. tu aimes bien attendre ce moment est-ce qu'ils vont goûter et voir, euh, voir leurs réactions, s'ils apprécient
1: ouais moi je je suis pas là en train de les étudier mais je leur dis, en tout cas quand je ramène une bouteille je dis bah voilà ça c'est ça je vous ai ramené un petit blanc qui vient de là ou un rouge qui vient de là, machin. J'explique. Après, s'ils me posent des questions avec plaisir, sinon, je n'ai pas envie de leur faire un cours à chaque fois. Il faut que ça reste. Parfois, il faut que ça reste simple. Il faut que ça reste un plaisir et qu'il ne faut pas se prendre la tête. Ça, je l'ai appris aussi au fur et à mesure parce que Caviste, en tout cas, moi, dans ma formation, on nous apprend à cracher. Il faut cracher. Tu peux pas. Quand tu as ton concours, enfin, tu as ton examen à la fin de l'année. Si, si tu craches pas et que tu te fais choper à pas cracher, t'es disqualifié. Quoi. Donc, moi, dans mon métier, j'ai appris à cracher. Je crache tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, parce que j'ai des dégustations tout le temps. Quand je vais dans des salons, je peux goûter jusqu'à 60 20 Donc, si je crache pas, c est, c est, mais, bah, ça ne sert plus à rien. Ouais, quoi. rien ah ouais, et puis c'est dangereux. <rire> Donc, ça m'est arrivé à un moment donné où je voulais absolument analyser tout le temps tous les vins, tout le temps. Il euh, fallait. Euh, attends, est-ce que je, je peux essayer de trouver le terroir, le sol, machin Le cépage et puis, il y a des moments, en fait, je me suis dit, hein, mais c'est bon, le vin aussi, ça reste un plaisir. Euh, il faut pouvoir ouvrir une bouteille de vin, hop, le, la canonner et puis euh, se faire plaisir, quoi. Donc, il y a des moments où, quand, par exemple, on est entre cavistes et là, on aime bien se mettre des défis à l'aveugle et tout, c'est nos petits jeux. Mais il y a des moments où, voilà, quoi, tu vois, comme ce midi, on se boit ça, on, on se prend pas la tête, ça va bien avec les sushis, quoi. Et c'est ça aussi,
0: le vin j'ai appris à faire la part des choses. Est-ce qu'un vin cher est forcément bon Est-ce qu'un vin pas cher est forcément moins bon Il n'y a pas de vérité autour de
1: ça Non. Malheureusement, aussi, il y a le... le prix du vin en fonction de la renommée de l'appellation, par exemple. Mm -hmm. En Bourgogne, maintenant, les prix des vins, c'est devenu n'importe quoi. Mais aussi, c'est plus cher à la base parce que c'est quand même des vins exceptionnels. Donc, quand c'est bon, c'est bah, vrai que c'est exceptionnel. De manière générale, oui, un vin qui sera plus cher sera forcément, enfin pour moi, meilleur qu'un vin... À... À 7 euros, c'est sûr. Surtout dans la manière de comment travaillent les vignerons, là. Moi, je me dis, y a un vigneron qui vend sa bouteille de vin à 7 euros, je ne sais pas comment il fait pour gagner sa vie, euh, oui, s'il travaille ouais. en bio, machin, euh, qui réduit ses rendements. Euh. Donc, il y a aussi ça. Il faut que le vigneron puisse se payer. Et puis, il y a aussi, euh, si, il y a la qualité, il y a le terroir qui fait que. Euh, euh, tu peux mettre ton vin plus ou moins cher j'ai déjà moi tu vois ce que j'aime avec ce vin là c'est qu'il est pas cher mais je prends un énorme pied parce que y a aussi ça, c'est tu, tu peux prendre du plaisir même pour un vin pas cher prendre pas de plaisir pour un vin pas cher mais inversement c'est pareil, c'est à dire que j'ai déjà ouvert des bouteilles de vin où c'était cher et j'étais énervé, je me dis mais putain ça il vend ça 35 euros c'est bon mais jamais ça les vaut ces 35 euros mais de manière générale on va dire 90% des bouteilles qui coûtent par exemple 35 euros oui elles sont très bonnes, très très bonnes plus que des bouteilles à 11 euros, c'est sûr, euh, mais il y a des moments aussi pour boire des bouteilles comme ça, euh, des grandes bouteilles de, de vin qu'il faut attendre après quelques années qui s'expriment parfaitement. Euh, tu peux, ça, ça serait dommage de les boire tous les jours. Ces, ces bouteilles là, c'est ça qui est beau. C'est que parfois tu, tu te fais un plaisir. Allez, tu ouvres une belle bouteille, et là, waouh, tu passes un très bon moment. Ben, je suis content d'avoir attendu cette bouteille quelques années, d'avoir mis un peu le prix. Et au moins, je suis récompensé. Le pire, c'est quand tu pas récompensé et que le vin, en fait, il est moyen. Ça, ça arrive malheureusement. Mais le prix du vin se fait quand même beaucoup à la base sur le, un peu la, la renommée de l'appellation, la renommée du vigneron aussi. Parce que maintenant, il y a certains vignerons où, qui produisent des vins chers, qui se vendent. Donc pourquoi ils il baisseraient ses prix, quoi tu vois Mais c'est vrai que c'est un débat. Hein c'est clairement un débat. C'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup goûter à l'aveugle. Donc ne pas savoir ce que je bois. Déjà, pour ne pas être influencé par le prix, par l'étiquette, euh, et pour me dire, bah tiens, je me dis, bah tiens, combien je mettrais de... pour cette bouteille-là C'est marrant, c'est intéressant de faire ça, je trouve, parce que là, vraiment, tu n'as que la, la qualité de, de, du vin que tu es en train de boire qui peut vraiment influencer sur le, le, le prix, et là, toi, tu vois, tu m'aurais mis cette bouteille-là à l'aveugle, franchement, pour la, la, le plaisir que je prends, j'aurais mis 5-6 euros de plus. Et donc, c'est pour ça que j'adore cette bouteille parce qu'elle bah, vaut 5-6 euros de moins par rapport au plaisir que je prends, quoi. Donc, c'est ça qui est génial.
0: C'est stylé. Mm. Et d'ailleurs, tu parlais d'étiquette j'avais pas pensé, mais dans les vins plus classiques, euh, une étiquette, ça donne beaucoup d'indications. Mm. Mais là, quand tu regardes les étiquettes de vins, euh, ouais. c'est des
1: trucs funky de mm. ouf. Notamment celle-ci, hein, en vrai. Mm. Euh, tu vois, euh, une étiquette toute bleue avec un ange. Enfin, tu vois. Euh, ouais, en fait, légalement, Légalement, sur une étiquette, tu es obligé de mettre la quantité, donc le 75 centilitres, 1,5 litre, le degré d'alcool, mmh. et euh, la provenance, enfin, pas, pro pas le... mais au moins le, le département où il s'est produit. Okay. Enfin, euh, où il est fait, le vin, pardon. Parce que tu peux aussi euh, acheter des raisins qui viennent ailleurs et les mmh. vinifier mmh. dans un autre département, par exemple. Ça, c'est possible. Ah. Mais euh, en tout cas, légalement, tu es obligé de mettre, en tout cas, le, le degré d'alcool... La contenance et euh, savoir si c'est une appellation ou pas. Donc ça veut dire euh, chablis ou vin de France. Quand tu sors d'une appellation, tu es ce qu'on appelle, tu es en vin de France. Okay. Donc là, l'appellation, la, c'est gros plan du pays nantais. C'est une appellation qui. Comme ça, dit comme ça, gros plan du pays nantais, ça donne pas forcément envie. D'ailleurs, c'est une appellation qui est hyper... Enfin, euh, quand elle est mal travaillée, elle est vraiment pas bonne. D'ailleurs, tous les gens qui habitent là-bas, ils me disent « Ouais, le gros plan, c'est le petit blanc euh, torboyau que, que je mets pour faire la cuisine ou que je mets euh, pour boire avec mes huîtres. » Enfin Et en fait, j'adore ces appellations-là, parce que ça, quand tu travailles bien, après, tu as des vins simples mais bons, tu vois. Enfin bref. Euh, donc légalement, tu es obligé d'avoir certaines choses, mais après, tu fais ce que tu veux, tu mets ce que tu veux sur tes étiquettes et oui, traditionnellement, les gens euh, ils se disent, bah, pour vendre euh, du vin, plus facilement, c'est bien de mettre euh, le nom du domaine, le nom de l'appellation, le millésime. Le millésime, c'est pas, pas obligatoire, par exemple. Parce qu'il y a des, des vins qui sont pas millésimés, puisqu'il y a des assemblages de millésimes. T as le droit de faire ça, d'assembler, mmh. notamment en Champagne. Sauf que il y a une nouvelle génération de vignons qui travaillent de manière naturelle, qui veulent essayer de sortir un peu de ces appellations, de ces cahiers des charges qui sont parfois un peu trop strictes et qui se disent bah, « moi, je fais ce que je veux, en fait, et puis euh, ça va me faire marrer, et puis, enfin, euh, je veux dire, il n'y a pas de règles Et c'est vrai que souvent, c'est dans les vins bio et naturels que, que tu vois ça, quoi. Il ouais,
0: y, y en a des terribles, hein. Mais, hein enfin euh, moi je me souviens du coup de la dernière fois qu'on est passé on est ouais. quoi, facteur sur le vélo ouais le facteur sur le vélo ouais <rire> bah ouais c'est trop bien elle est marrante l'étiquette les elle elle noms et
1: ouais et bah oui cool. ils se prennent pas la tête mais parce que aussi ils touchent les vignons qui, qui font ça ils savent très bien qu'ils vont vendre leur vin parce que soit ils sont connus et qu'ils sont déjà dans le milieu depuis longtemps et que ça marche déjà très bien soit parce qu'en fait ils ils vendent leur vin pas aux particuliers, ils vendent aux professionnels, ils vendent aux restaurants, aux cavistes et, et ou dans les bars. Et c'est après eux, il y a un intermédiaire, c'est -à, à eux de faire le boulot. Ils, au final, les vignerons avec qui je travaille ils font très peu de ventes à la propriété il euh, y en a même qui se l'interdisent enfin qui se disent je fais pas assez de vin pour, pour les vendre à, à des gens qui viennent stocker à la porte et donc en fait ils se disent c'est pas grave que je mette un facteur sur un, 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 sur un vélo et que je mette une étiquette un peu funky, euh, moi ça me fait marrer, j'aime bien ça, dans tous les cas elle sera vendue la bouteille donc euh, moi je trouve ça bien moi je préfère, enfin de toute façon après moi je suis habitué maintenant euh, j'ai plus d'attrait c'est vrai moi quand je vois maintenant une étiquette très classique c'est dommage de juger son livre à la couverture mais c'est vrai qu'une étiquette très classique au final de manière générale bah T'as souvent un vin plus classique, plus conventionnel, moins vibrant pour moi. Mmh. Et euh... mais parfois c'est bête de regarder que l'étiquette. Le plus important c'est quand même ce qu'il y a à l'intérieur. C'est sûr.
0: Et on avait goûté ici un vin pétillant, un vin qui est un pétillant naturel. Ouais, mmh. Et ça c'est. Enfin, je trouve que c'est on en connaît pas trop. Enfin, j'ai l'impression que les gens consomment pas trop. Ouais. Et en vrai c'est trop trop stylé à voir. Ouais, bah,
1: après ça dépend où t'habites, tu vois, à Paris, maintenant c'est tellement connu, ils appellent ça, ils disent un pet-nat, tu vois, je vois un petit pet-nat quand t'es un bobo parisien, tu vois. Pétillant naturel, en fait, c'est une autre manière de, fab... de faire du... du vin pétillant, t'as la méthode traditionnelle qu'on appelait avant la méthode champenoise, donc c'est tout ce qui est champagne, crément, tu vois, crément de Bourgogne, crément de Loire, crément d'Alsace, de... c'est une méthode de fabrication, je vais pas rentrer dans le détail, ça sert à rien, mais Et le... la méthode ancestrale ou alors pétillant naturel, c'est une autre méthode de fabrication, qui donnent des vins plus simples, mais plus abordables, plus faciles, euh, sans se prendre la tête, des petits pétillants euh, qui sont euh, très agréables à boire l'été aussi. Je trouve ça
0: génial. Oui, oh, c'est vraiment des, des fines bulles. Euh...
1: Ouais, voilà, il y a moins de barres, il y a moins de pression, donc souvent c'est des capsules. Tu n'es pas obligé de mettre un vrai bouchon avec le... le, le, le comment ça s'appelle ce truc autour là J'ai perdu le
0: nom. Un genre de cire là
1: Ouais, non, le, tu sais, dans les champagnes... Euh, y a le... Ah oui, le
0: ah, en métal là qui sert. Oui, ouais, tain, je perds tous
1: mes mots là. Ouais, Ça va pas. Dit. Bon, enfin bref, tu peux mettre qu'une capsule parce que tu as moins de pression, tu as moins de barres en fait dans, le, dans, dans, le, dans la bouteille. Parce que tu as qu'une enfin, qu seule fermentation au lieu de deux par rapport à un crément ou un champagne. Et donc du coup, tu peux te permettre de mettre une petite capsule. Donc oui, souvent les bulles elles sont un peu plus fines. Enfin, quand je dis fines, c'est mal dit parce que au final, un champagne ou un crément sera quand même plus qualitatif. Vraiment, si tu as envie d'un vin complexe, tu vas en champagne, tu peux vraiment te prendre des grosses claques et la, la bulle, elle sera présente, mais elle sera très fine parce qu'elle est hyper complexe et qu'elle que a été vieillie pendant longtemps sur latte Enfin bref, alors qu'un pétillant, oui, tu as des bulles qui sont un peu plus présentes, mais elles sont. Il ouais, y a moins de gaz en fait. Donc, du coup, euh, c'est ouais, une autre manière de consommer et, et ça marche de plus en plus ça. Les en naturel oui.
0: Là, comme ça, moi, j'ai plus de questions. Est-ce qu'il euh, y a des choses que, euh, que tu penses qu'on n'a pas abordées et qui sont importantes ou... hmm.
1: là, là, ce que je vais dire, c'est que forcément, euh, je vais promouvoir un peu les cavistes. Mais euh, j'ai envie de dire, si c'est possible, essayez d'acheter un maximum les vins euh, chez les cavistes plutôt qu'en supermarché. Parce qu'à prix égal, vous aurez un, une qualité vraiment supérieure. Vous aurez un conseil. Et n'ayez pas peur de rentrer chez les cavistes on a un peu cette image du caviste un peu vieillissant où on a peur de, de rentrer parce qu'on veut pas dire de bêtises tu vois, et en fait non pas du tout allez-y rentrer, posez plein de questions on est là pour ça, on est, on est passionné on a envie de, de répondre aux questions c'est cool quoi c'est un bon moment quand tu rentres chez un caviste c'est pour t'acheter un bon moment donc n'hésitez pas à rentrer chez caviste et si vous avez le choix, si vous avez la possibilité en tout cas de pouvoir acheter un, du vin chez le caviste et eh ben allez-y quoi
0: et ouais, puis du coup, oui, c'est aussi là, vous êtes là pour retransmettre euh, ce que les vignerons vous ont transmis. Donc Exactement. Euh, voilà, il y, y a une vraie histoire euh, derrière on, chaque bouteille. Quoi.
1: On fait le lien entre le vigneron et le, le client. Et c'est beau. Et puis en plus de ça, si vous ne savez pas quoi acheter, est, bah, non, on est là pour, pour vous aider. Quoi. Donc ouais,
0: j'aurais euh, envie de dire ça. Et alors à tous ceux qui aimeraient se lancer euh, dans l'aventure... Euh Devenir caviste, euh, qu'est-ce que tu conseillerais de faire ou de regarder Alors,
1: ouais, bah euh, il existe plein de petites formations, même ça peut être des formations sur un jour, plusieurs jours, une semaine. C'est des formations maintenant qui sont en plus remboursées euh, par la. Le compte de formation toi. Ouais, le, voilà, CPF là. Après, si, si c'est vraiment juste pour apprendre un petit peu, euh, donc il euh, y a plein de cavistes qui font des ateliers de dégustation, si c'est pour avoir un premier, on va dire, une première approche sur le, le vin si vous avez envie d'approfondir un petit peu euh, ça et vraiment euh, découvrir et même vous lancer professionnellement bah voilà hein, ce que je disais euh, être hyper curieux goûter, aller voir les salons faire beaucoup de salons de, de vin euh, aller rencontrer les vignerons goûter, 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 goûter vous former et après euh, en alternance il y en a de plus en plus ça se fait pas mal maintenant être caviste en alternance euh, pour commencer en fait c'est pas mal et puis après, euh, voilà, hein, de toute façon, c'est euh, ça, hein, c'est avoir un attrait pour ça. Tu pas un schéma classique, tu as plein de schémas di complètement différents. Et je ça génial. Parce que je, je me rends compte que moi, dans ma formation, on était euh, 12. Et euh, sur les 12, c'était 12 personnes en reconversion professionnelle. Euh, de 22 ans à 60, euh, ouais, 58 ans, tu vois. C'est génial. Et donc, euh, ne pas. De, de, de se dire, ben, bah, on, on change complètement de, de, de métier, revenir à quelque chose de peut-être plus concret, tu vois, de vendre du vin, être à la, à la rencontre des gens, euh, parler aux clients, c'est génial. Et donc, euh, donc, ouais, ne pas hésiter à se
0: former et puis, euh, puis goûter un maximum, quoi. Ça, c'est pas trop difficile. Si on en est là à vouloir euh, se lancer dans ce milieu, c'est qu'on est forcément euh, attiré et qu'on aime euh, chercher, la comp enfin, pas la complexité, mais de bien comprendre, bien goûter euh, le vin, quoi. Mm trop cool et voilà ben, écoute euh, un grand merci
1: bah non merci à toi hein. franchement
0: et, et surtout n'hésitez pas à passer euh, dans la boutique déjà pour prendre plein de conseils et, et découvrir plein de, <rire> de bonnes bouteilles ouais et aussi euh, du coup des ateliers dégustations
1: exactement ouais ça c'est vraiment génial on passe souvent un bon moment euh, on apprend plein de trucs et on se marre quoi ça c'est cool
0: donc on peut te retrouver sur les
1: réseaux ouais sur insta euh, j'ai un site internet euh, sur facebook
0: euh, voilà on mettra, oui. on mettra les liens à dispo. Ouais, dans, plaisir. Dans les, bah un grand merci, Lucas. Merci à toi. Et à très bientôt. Salut. Ciao.